1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到嘉音会客室。我是主持人魏德瑜。在这个温馨谈心的时刻，今天呢，邀请到的好朋友是曾宪营弟兄。曾宪营，他的生涯，他的生命故事，也是充满着传奇和惊奇。好，怎么说呢？呃，曾宪营啊，他啊、呃，本来呢。是，呃任职于台积电，而且还得到了卓越工程师奖，呃，但是他现在就投身在所谓的社会改造运动哦，就是对于，呃，全民能够重视家庭主流化，他投入了相当多的心力，不但是在，呃，过去在台北市他的啊、呃、小孩读的学校哈。那么，力争发言权啊，让孩子能够在成长的过程当中得到适性的啊、呃，而且是良好的一个这个引导，所以他愿意投身下去。那、呃、所以他曾经担任过下一代幸福联盟的理事长，也曾经担任过台北市国小学生家长会联合会的顾问，也是新品教育总招。哦，所以我们听到哇，本来是一个投身在呃这个台积电的一个工程师，哎，他生涯大转弯，这里面就有很多的故事性。而且事实上啊，我们回到曾宪银他自己的家庭，他的原生家庭的故事呢，呃，也是其实是相当不容易的。好，今天就是我简单的前言，我们就一起来欢迎我们今天的嘉宾曾宪营来到我们的节目当中。宪营你好，
0: 魏姐好啊，听众朋友大家好。
1: 其实很奇妙哎、欸，因为过去这、呃、这些年，我一直很想说有机会来访问你。是
2: ，是
1: <笑>感谢上帝给我们一个时间哈。我后来呃，因为要访问你嘛，嗯、所以我就去 Google 一下维基百科。哎<笑>、欸，你是维基百科的名人呢、欸？是很多
0: 人一起写的。对呀、啊，各式各样的意见都会进来。所以，所以
1: 我才会发现到哇，你你其实有很多故事，因为你、啊、你你,你曾经是一个。呃，这个卓越的工程师，然后现在变成家庭主流化、嗯、公共事务的热心推手啊！我们就从这个主题切入吧。你这个生涯大转变当中，怎么样的心路历程呢、哦
0: ？对，其实台积电是一个高科技的公司啦。嗯、那其实大家都知道，它是台湾的护国神山啊，被股民称作护国神山，所以。其实台积电的工作是相当相当忙碌啊！我们在那个时候在公司工作也是一样，但为什么会有这个转变呢？其实这个就要说到啊、呃，其实我是我是台大毕业了哈，台大公管系毕业的。那么呃，到了台积电工作一段期间之后，其实那里的条件啊、薪资啊各方面都很好，但我一直觉得啊、呃，好像人生少了一个什么样的方向。嗯，好、哦，所以我那个时候就虽然在那边工作了六七年，啊、哦，那我也得到了公司的卓越工程师的奖项。那我就印象很深刻哈、哦。那么也也呃，我常常上台北就是找朋友嘛，哈、哦。那有一个礼拜六的晚上，那我就在台大散步，我一个人在那边散步，回到我的母校，嗯，在那边散步。嗯、后来就经过了新生南路，啊、哦，那么到了对面，哎，我就看到对面。人行道上有一个围墙，那围墙里面有砍着一个灯箱，灯箱里面放着一个古老的诗篇，啊，然后微弱的灯光照着它。那我经过的时候呢，我就看了一下，哎，我看了一下，发现那个是圣经的诗篇，啊，就是诗篇一百二十八篇。那那个时候正是我正在寻求人生方向的时候，我也在思考说。难道我一辈子就在台积电里面一直工作吗？嗯，哦、那那个诗篇是这样写，他说：“凡敬畏耶和华的人，必要这样蒙福、啊。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利、啊。你的妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。看啊，敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。啊，那后面还写到。”呃，国家的蒙福，所以这个诗篇它是个人蒙福哦，然後工作顺利，然后家庭孩子成群，最后写到国家蒙福。虽然短短的诗篇，哎、欸，我不知道为什么那个诗篇就吸引我，嗯，<笑>我就站在那边看，
3: 嗯
0: ，我就一遍又一遍看了，里面就有一个很强烈的感动說，说虽然短短的诗篇，但是这个是我人生应该要追求的目标。嗯哼，嗯哼后来我抬头一看、嗯、<哼>啊。原来这是一件教会、哦、啊、就是、那个是台北真理堂啊，哦、台北真理堂那个时候还没有拆掉，那是在旧堂，所以它有围墙，现在没有围墙了。
1: 嗯、好像是一个老式的日本式的建筑，对对对，嗯、它
0: 是一个两层楼的建筑，我还记得，对，嗯、那,那是那那有一个围墙，那外面就有这个灯箱放着经文。嗯那所以，我隔天就呃进入这个，想说，哎、欸，那天是礼拜六晚上，嗯、呃，那我就看到，呃，这个教会有聚会的时间，我隔天就自己走进教会。我说这个教会很特别，我来想要来看一看，自己走进去、嗯，我就自己走进去。嗯，那走进去，因为我大学的时代也也曾经在团契啊聚过会，只是都一直还没有确定要受洗，跟就是就一直。啊、呃，还有很多的，就是寻求跟不确定。那这次我想说，我进来这间教会看看，嗯、所以我自己走进去。那新朋友站起来的时候，我就自己站起来了。<笑><笑>嗯、那就哎，刚、欸、好坐在前面的一个呃啊一个姐妹就转过头来问我说：“哎、欸，你有没有小组聚会？”我说：“没有。”啊，那就跟我聊了一下。哎、欸，原来是也是在台大的一个学姐，她就带我到楼下去找牧师。说要推荐小组给我参加，嗯、所以我就是这样进了教会。那进了教会之后，我觉得人生非常的奇妙啦。其实本来我对婚姻家庭是没什么盼望的，嗯、因为自己呃小时候爸爸很早就过世了啊、哦，所以其实对婚姻家庭没有太多的盼望。嗯、但是呃，因着这个诗篇吸引我，好像我的人生有一个新的目标啊，哦嗯、所以那个时候从台积电。本来都是在追求的是，可能工作是占了大部分的时间，嗯，啊，就是我们其实很多都同同事都在聊的都是房子啦、车子啦，今年可以领多少股票啦。好像那个时候人生开始有一个改变，就是我人生追求的目标，反而是诗篇一百二十八篇里面所写的，啊嗯、家庭啊，呃，这刚一个呃幸福的图画啊，深深的吸引了我。所以我从那个时候开始，人生就有了转变，嗯、进入了教会。那么，我觉得教会给我很大的、呃、支持啦，特别我之后发现台北真理堂是一个很重视家庭的教会，嗯、所以进去之后，后来我也在那、呃、当中也结婚也生子，我现在两个孩子，所以。呃，人生的转变要从这个点开始，就是礼拜六的晚上<笑><笑>看到了教会围墙外面的一个诗篇，<笑>那我就发现，我觉得，我觉得那是上帝非常奇妙的工作了。所以我的人、嗯、人生的，我觉得这个真的，真的就是意象啊！圣经里面说意象，<是>啊、意象，意象， <Vision S 1> 一个<笑>一个 vision， 好像你的 vision 改变了之后啊、呃，被。被上帝给改变了，这里人生的方向就改变了。所以刚刚魏姐说，好像有有一个转变，说为什么之前在高科技公司工作，现在好像在推动家庭的议题哈？嗯，其实一切都要从那一个 vision 的改变说起嗯。嗯
1: ，好像你找到了一个幸福的起点，而且诗篇一百二十二、一百二十八篇呢，让你勾勒出人生幸福的蓝图和方向哈。哦、嗯，呃，但是我们知道。真理堂，你刚刚讲他的特色很重视家庭。对，那事实上不只是重视，我觉得整个的牧师团队是非常有系列的，做装备栽培，在真理上面的建造。嗯，谈一谈在真理堂，幸福的起点开始，生命又是怎么样的被引导和成长？
0: 嗯，我我觉得我印象非常深刻的是，我刚开始加入真理堂的时候啊，呃，那时候。我就那时候还没有受信啊，信仰还没有很坚定。但是那时候要加入小组，我就自己就跟上帝祷告说：“嗯，如果我要加入小组，我希望啊，就是男生比较多啦。<笑>这很奇怪哈，<笑><笑>很奇怪。<笑>人家说，哎、欸，其实因为我那我那时候单身嘛哈，<笑>应该<該><笑>
1: 玩暖一下<笑>。对对对，
0: 我我是为什么我会希望男生比较多？因为我大学的时候曾经参加过团契。”啊啊！那团契有时候一参加，哦，那个姐妹好多、哦，我印象很深。有一次参加团契，我发现十几个姐妹，那只有两个弟兄，就我跟我另外一个学长。然后呢，大家就在分享感觉嘛，姐妹就一直讲，一直讲，一直讲。那轮到我们的时候，我们讲个两三句话就就结束了，我没有什么特别的感觉要分享。所以呃，我那时候就觉得参加团契，又觉得说怎么一直都在。就是不知道为什么，就是没办法太融入啊。当然，我也我也很喜欢那个很很喜乐的氛围了哈。但是我就那时候就祷告说，希望是这样子。嗯、欸，结果没想到这个真理堂的他的小组就是弟兄跟姐妹是全部分开的，所以我加入的是纯弟兄的小组啊。是。哎、那刚刚魏姐问到说，那这个对我有有什么样的一个帮助？真理堂的真理教导啊。嗯、那么。纯弟兄在一起啊，很特别啊！我就发现，我们就因为我们都是单身的弟兄，我们就开始牧师啊，课程都会教导我们怎么样的一些婚姻家庭的观念、嗯、啊，包含交友恋爱的观念啊。那么这些教导是我之前从来没有听过的。
1: 我们好像从小学到大学都没有这个课程沒，没有没有没有，沒有沒有
0: <笑>完全没有国文、英文、数学、理化，哈<笑><對>，对完全没有，都是知识性的，对，都是知识性的，<笑>所以没有人要教，没有人教我怎么样啊，交、呃、女朋友啊，或呃，这个神对婚姻家庭的看法是什么啊？啊，甚至就是说，有,有很多的这些呃，该守的禁忌是什么，都没有人教导、啊所以我我印象很深啊，就是后来我接受了教会的这些装备哈、啊。其实最最主要的，我觉得最主要的装备就是上帝对婚姻的心意是什么啊？就是就是一男一女，一夫一妻，一生一世，而且呃先生要爱太太马太太敬重先生这样子啊。那我后来开始接受教会的装备，也开始担任小组长，帮助小组的弟兄。特别单身的啊，单身的、单身的弟兄姐妹在交往的时候、啊，教会就一直告诉我们说，其实那时候都说、欸，交往的时候哈、啊，最好、啊、交往不要太久。啊，哎、欸，我也是吓一跳、欸，外面不是说什么爱情长跑吗？<笑>教会告诉我们说，如果
3: 寻求不合适，合那就
0: 那就分开。嗯，嗯那怎么样叫做寻求合适？哎呦，他有那个课程啊。嗯，啊、哦，就是恋爱交友的课程，那这十堂课这样一堂一堂告诉你，从金钱观，从你们的价值观，从你们的各方面去看你们适不适合，嗯，然后再来，呃，这个呃，单身的弟兄姐妹，就说为什么不要交往太久，是因为容易有试探，对，哦，所以如果试探诱惑了，<對>特别是在情感上的情欲的，是，那所以我们就是呃。教会就教导说：“哎，一到两年，你们就如果不合适，就不要拖个五年、七年、十年的啊。嗯<哼>”哎，我觉得蛮新鲜的。<是>那就说，那这个教导我们也从来没有听过。还有男女的差异，怎么样沟通？所以在那个时候，我自己也这样做。那我也帮助很多弟兄这样做。我自己当小组长的时候，嗯，那甚至我们小组里面有那个弟兄。是这个，就是同居嘛，跟女朋友同居在一起。嗯，那我就告诉他说，因为教会都教导我们说神不喜悦嘛。嗯，他说婚前守贞。对对对，<笑>然后他就问我说那怎么办？我说那我们就照上帝的话做啊、哦。那当他这样说的时候，那我就鼓励他，那我们每个礼拜祷告我们就相约祷告，那每个礼拜祷告一次这样子。那当他决定要这样做的时候，他周围所有的朋友啊、哦，都跟他说：“你你们这段感情一定完蛋。”<笑>但是他的女朋友，他的女朋友所有的闺蜜知道了这件事之后，反而都觉得好羡慕他哦。他说：“你的男朋友竟然可以做这种决定，他们没有分手。”他们只是从原来的同居变成分居，
1: 他们开始认真的看待彼此，以礼
0: 尊重而行。哎、对，嗯、對他们都在教会聚会哦，嗯嗯他们不是在外面，而是都在教会聚会。嗯嗯、但是有的接受了教会的教导，我印象很深刻。那这个我自己接受教会这样的教导，也帮助弟兄啊姐妹这样做的时候，最后我看到他们的结婚了啊，嗯、他们的婚礼很受祝福，现在也有幸福美满的家庭。那我就真的觉得，就是说，嗯，照着神的话去做，真的可以蒙福。阿我就觉得很很嗯，我就觉得很感恩啊。那我觉得，<笑>呃，组成婚姻家庭，它是有一个规则可循，而我们常常不知道那个规则。嗯，那当我们知道了之后。过去曾经做错的事情，我们就到神的面前来说啊，我现在知道了，嗯啊、教会有教导了<笑>对、啊，那我们就到神的面前说啊，主要、啊、帮助我们。那很多事都可以再重新来过了，<对>我就觉得非常的感恩。我自己这样做也帮助弟兄这样做的时候，嗯、那我们我现在也是带家庭小组，我们小组里面有八九个家庭，嗯、我们都是一起在要按着上帝的心意来建造我们的家庭。嗯、哎，就觉得说。真是太蒙福了。对，太
1: 蒙福，因为找到了幸福的起点，而且掌握住了人生的方向，更有生活的指南。你看，真是太好了，人生岂不幸福呢？当然幸福。好，我们听一段诗歌音乐，待会儿继续来听曾宪营和他的生命故事。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，在台北 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三，而且不只是频道，我们在网站上也同步播出。播出之后，放在啊网站上的节目精华区，您随时都可以点选收听。呃，我们每个人都在寻找安身立命的根基，每个人都渴望自己的家庭就是一个人间天堂，但是很残酷的现实是我们看到，呃，现在呃，应该是全世界吧，离婚率啊、呃、越来越高。那在亚洲地区呢，台湾一直是居高不下啊、哦，这些都是让人很忧心，因为。家呢，就是社会的一个最基本的一个呃一个一个基础点。如果家呃是不幸福的话，那整个社会其实呃会愈发的困难哦。那今天我们要找到幸福推手曾宪银。好，宪银，呃，我后来看到你的一些简介，才知道说，就是、说你的父亲很早就过世。嗯，谈一谈你自己。那个当时的一些孤儿的心情，然后如何在上帝的爱里面得到呃全然的一个爱的一个满足。嗯
0: ，其实父亲的过世对我的人生有很大的影响。那最大的影响，我觉得是一个安全感，还有自我形象的影响啊。那哎，我印象很深，因为我爸爸是四岁的时候就过世了，所以我印象很深的是小学啊。那个时候差不多三年级的时候，嗯、有一次啊、哦，呃，我跟班上的同学哈、啊、打架，因为小男生嘛哈、嗯啊，就是吵架，然后最后就打起来了。打起来之后，我们两个就是打，就是打到一个不可开交这样子，那彼此都很生气。最后啊、呃，那个呃那个同学就落下一句话说：“哼，我要回家叫我爸爸来修理你。”啊，他就落下这样一句这样狠话，然后就就很生气的走了。啊，我就我就在那边愣了一下，说：“嗯、哇，你回去唠你爸爸啊，我好像不能回去唠我爸爸来。”可是那个时候就觉得心里就顿时有一种觉得失落感。啊，就觉得说啊，在小男孩的心里啊，就觉得说啊，那我们家的依靠在哪里？啊，我妈妈其实很辛苦。嗯、呃，我的妈妈要养三个孩子啊、哦，她从早到晚都在工作啊、哦，有时候工作到很晚，六日也常常要加班，所以在小时候成长的过程啊、哦，就会觉得说特别的呃辛苦啊心、呃、酸。嗯、那么呃，所以我觉得对呃小一对一个小男孩来讲，那个安全感，那特别是自我形象。啊，那呃，妈妈也没有，因为家里环境的关系啊，她也没有受很高的教育啊。那么，所以呃，我们就就是就是做做做,做劳力密集的工作嘛，那也觉得很辛苦。所以呢，呃，从小到大就看到有时候妈妈印象很深啊，因为那个在工厂里面工作，那有时候呃，她还要就是负责那个就是工厂工作机器要稍微调整一下，那我就印象很深。有一次，那机器有一点问题啊，那妈妈的手就进去里面要调整机器嘛、哎，找工人来修。那手伸进去就伸出来，因为那个有机油嘛，那整只手都是黑的。嗯，啊，我看了我也是觉得印象非常的深刻。所以那个时候，嗯，就在呃这样子的一连串的一个事情里面啊，包含因为小时候经济也比较啊、呃、比较拮据一点，所以有时候也蛮羡慕说哇。同学都穿那个，那时候很流行那个黑色的球鞋，啊，嗯、上面还有一个勾勾啊，知道那叫啊， <Okay. S 1> 名牌的球鞋啊。嗯、他就觉得说，哇，那么要穿名牌的球鞋，好，书包啊，各种啊，好，都都可以用的。然后那我们就、嗯、就比较没有办法哈、啊。那所以在很多的比较上、啊、都觉得说是比较呃是比较不足的啊。嗯、所以我觉得在那个过程当中也没有很好的。嗯，资源来帮助啦。所以在那个就会觉得说啊，呃，我们在各方面都比不上人家啊。那但是妈妈就一个一个一个常常一个提醒，她说为什么人家可以这个做这个办公室吹冷气就可以啊，好像上班赚钱，那我们却要啊，就是做这么辛苦的工作啊，所以她就一直跟我讲，那你一定要好好读书，嗯，才会出人头天啊，哈、啊。嗯啊、哦，那妈妈是很简单的这样的一个概念呐、啊。嗯、但是我我觉得对我来讲也是一个很重要的提醒，因为那个时候我有教育才能够让我们可以有更多的资源。所以其实我念的是乡下的学校。嗯嗯，是那种比较呃，我在中部出生长大嘛，那比较就是一个呃乡下学校没什么资源，所以真的就是靠。呃，苦读啦，哎，所以后来考上中部的第一志愿台中一中，嗯，那后来也是这样继续读书，才考上台大啊的工商管理系啊。那我觉得在这个过程当中，我我也印象很深。那时候我去台中一中报到的时候，嗯，其他人都是考上台中一中，那是整个中部的第一志愿哦，对呀、啊，<笑>那是很高兴的一件事。我也是中部人啊，啊，所以我很了解。<笑>那是我印象深刻，说，其因为我们住宿嘛，对啊。那学校有宿舍，那大家来报道的时候都是爸爸开车送嘛，嗯，啊，棉被啊，衣服啊，哈，这是
1: 感觉光宗耀祖哎，考上、欸、台中一中，对对
0: 对啊，<笑>可是我觉得我我,我们是很高兴，我妈妈是很高兴，但是我要去报道的时候是我一个人去，嗯，大包小包的，然后我就印象很深，我也不知道棉被要去哪里买，然后我就去。呃，学校附近就是我我自己有带了一条那个棉，<笑>我就这样自己去报道。然后我就大包小包东西，我也不知道那个要怎么样，什么手续，我就把东西丢在那个穿堂的那边，嗯、我就先放着，要看这样怎么后面要怎么走。啊、哦，那就一个一个老师出来说，哎、欸，你不可以把这个，他还把我训了一顿啊，不可以把棉被什么东西放在穿堂啊。好、嗯哦，那时候我还根本搞不清状况。啊，到宿舍发就就是這,这个过程、啊，然我也会觉得说有一点心酸的、啊、哈，就看到大家室友全部都是爸爸在来。嗯、其实那个时候单亲家庭很少，嗯
1: ，嗯的确<確>很少，嗯,嗯,嗯呃
0: ，像现在可能单亲家庭很多，嗯、但是我们那个时代哈、啊，我记得我小学的时候，班上只有两个单亲家庭，嗯，我们两个都是爸爸生病过世，嗯、是班上五十个人只有两个单亲家庭。所以
1: 单亲家庭的原因也是很单纯的，很单纯，不像现在真的现在很多家庭解体的感觉
0: ，那那个时候老师啊、哦，我们因为我们只有两个单亲家庭，所以我们那个那个时候都是轮流做那个，那时候有那个什么模范儿童跟孝顺儿童，嗯、所以那个时候都是我跟他轮流做孝顺儿童。嗯、<笑>对，因为因为老师觉得班上只有你们两个单亲的。那你们很辛苦，<个>所以他也不管那么多，对他们也不管那么多，他也我也不觉得我特别孝顺，<笑>但是他老是就会觉得说他好像有一点要鼓励你了，可是那个时候我其实不太喜欢。
1: <笑>哎、我很了解，因为我也是孤儿，哦、我八岁父亲就过世了，所以我也是都得孝悌改我楷
3: 模，让<是>我觉得好<笑>有一
1: 点惭愧。<对>但是你刚刚讲到的这些啊，嗯、无论是。呃，缺乏安全感啦，常常有失落感哈、啊，然后不晓得自己的依靠在哪里，还有自我形象，呃，也很就是说很难有一个完全的建立哈、啊。所以，呃，那在在后来哈、啊，就是信主前、信主后这些生命上面的一些伤损哈、啊，是怎么样的逐步的恢复跟建造的
0: ？呃、啊，我我。我觉得这个真的是刚刚魏姐讲那个生命过程当中，因为父亲的缺席啊，真的是好像有一大块这个伤损不见了。那我信主之后，我就印象非常深刻的是，有一次啊，我去参加这个访韩盛会，啊，就是呃，就是台湾的基督徒都在推要到。要到韩国,韓國祷告山對對對、啊、那个叫访问韩国的一个盛会。嗯、那那个时候赵永基牧师哈、哦，他是在整个五天的祷告会当中的最后一堂，他要来分享信息啊。那大家那个时候就蛮慕名前往的赵永基牧师嘛。我那时候特别好像要拉长耳朵要听说哇，这么有名的牧师，他到底要对我们讲什么讯息啊？那呃，我就印象非常的深刻。他说呢，他刚开始出来慕会的时候，神就给他一个感动，在韩国就讲一篇道。到如今几十年过去了，今天他到这个特会来，他还是要讲这篇道。那篇道叫做如何恢复你的自我形象。哎呀，我印象好深刻。嗯，那么他就从圣经啊、呃、去讲，他说：“我有你们是被拣选的族类。”是君尊的祭司啊，是属神的啊子民，所以他就从圣经里面的多重祝福去讲我们在神里面的身份跟地位。嗯，哇，他他的重点就是神启示他说，只要把每个人的自我形象恢复起来、建造起来，重新恢复神当时造他的那个形象。他对自己有正确的自我形象跟认知的时候，嗯<哼>，那么很多事情就会突破。嗯、<哼>所以他那篇道讲的，我听了，正是我需要的，啊，那我记得我后来赶快讲完道之后，那个录音带我还买回来听，嗯,<哼>嗯，那个时候没有 CD， 也没有云端下载，<笑>那个时候我就把它买回来，就放在车上。我就开车的时候，我就、欸、常常听，常常听，常常听，最后那卷就,就常常听了、啊。那录音在最后被我听坏了。嗯。啊，那为什么？其实，呃，它里面讲了，我觉得是神的话带有这个能力啦。那呃，因为以前我没有父亲嘛。嗯。后来认识了，其实我在天上还有一位天父，啊，那这个天父是无条件的接纳我、爱我，啊，所以我在祷告里面。啊，我在这个神的话里面，在圣经里面，我找到了、嗯、啊，认识到了啊，其实呃，我不是没有父亲的孩子，嗯，啊，我是有天赋上帝啊的孩子，嗯、所以我就我就有一天晚上祷告的时候，我就感受到天赋上帝对我说，啊，就好像他对耶稣受洗的时候，他说你是我的爱子，我喜悦你，天赋上帝喜悦我，这句话对我非常的重要，是。哎、被爸爸完全的接纳，嗯、对天被天父上帝无条件的爱，嗯、所以那个成为一个啊、呃、内在力量，嗯、哎、自我形象被恢复了，好像我们照镜子看啊，会觉得说这是一个神<笑>神爱的上帝喜悦的一个形象
1: ，这个是完全的满足，嗯
0: ，那那我觉得那个对后面我面对生命中的很多的突破、嗯、挑战啊，嗯嗯、以前。以前在呃读书的时候，甚至有的时候，我面对要在众人的面前讲话，其实是会呃胆怯的，嗯，会害怕的，嗯。那到现在，我觉得有一个很大的突破，嗯、啊，其实我觉得这个都跟自我形象是有关系的，是、嗯，所以其实。<笑>如果是到教会的这个牧师会讲说，哦，那你这是跟神恢复的那个关系啊，就是那个关系恢复了。<笑>嗯、对
1: 对，那个生命里面的那个爱的根基被牢牢地建造在那个生命的磐石上啊、呃，爱的活水泉源是不断的浇灌。好，我们听一段诗歌音乐，待会儿继续的来听。曾宪云一步一步的走一条。非常辛苦的道路哦，是什么道路呢？待会儿来听他分享。您所听到的是《嘉音会客室》。嗯，我们的节目其实很温馨，因为跟我们的来宾呢心碰心，而且，嗯，真是共同的关心我们所处的环境，我们的家园。今天访问的曾宪营，他就是这样，从他自己一个人开始，然后他从他的家。开始关切，把这份关怀开始不断的延伸啊！常常好像一个感动或一个行动，就是从从一开始時候非常的力量很微小，但是它可以慢慢的汇聚很大力量。好，现在我们就来听啊！现在我们大家都把你把你当做是一个推手，因为其实呃这些年间，我觉得是整个全球啦，就是有一种谎言，就是我自己认为是个谎言，就是性别的谎言啊。还有呢，这个当然性别的混淆呢，就带来对于很多家庭啊，还有我们很多呃人生的那个基本的认识，或者是基本的一个根基，都产生动摇。而、啊、这个话说起来就会非常的辽阔跟复杂了。还是我就来听听你一路走来的一些呃，就就是你个人的一些经验的分享好了哈。那在推动家庭主流化啦，还有性平教育、投身公共事务，甚至计划从政啊，我觉得这一路走来是越来越不容易的。那其中一定是有很多的甘苦点滴，但是我所有所有的甘甘苦点滴，我们身为主的儿女基督徒，其实都会用一个感恩的心来看，因为凡事都有主的美意，然后必有他的带领。<的>好，谈一谈吧，嗯、这件事情。这个种子是怎么开始萌芽的呢？嗯
0: ，我觉得还是跟教会有关。嗯嗯，我后来进到这个教会，我才发现我进到台北真理堂啊、哦，呃，我认为它是全台湾应该数一数二啊、哦，非常重视婚姻家庭的一个教会。所以那个时候，我们我记得呃，我们的主任牧师杨玲雅牧师，那么他参加了整个。教会界的这个牧者国事论坛，
3: 嗯
0: ，那大家对于台湾社会的问题啊，有一致的高度共识，就是谈到就是家庭的问题，所以那个时候也开始推动一个叫做“活力台湾幸福家庭快乐一周”，那么去强调守约啊啊守真、守诚守份等等啊，其实那时候就一直在强调婚姻家庭。那那时候我其实呃已经离开台积电。那在教会的啊、呃，进入到一个全职的侍奉，在教会担任传传播部啊，哈，传播部的这个负责的、呃、童工，好、嗯，那那杨牧师就就呃就派我去啊主责啊，代表真理堂去参与这个活动，所以我在那个过程当中，又更多的对。呃，婚姻家庭的议题，对社会上的婚姻家庭议题有一些了解，嗯，也更多的了解到，哇，其实其实台湾社会现在的问题真的蛮严重的，嗯
3: 、哦，
0: 所以啊、呃，我自己那个时候也刚结婚没多久，有两个孩子刚出生，所以其实我我其实蛮享受我的婚姻家庭，但是看到教会啊、呃、这么重视，也看到社会上这么多的问题，所以我自己开始关心起。啊，关心起就是说台湾社会的婚姻家庭问题。那最早要从我们自己的那个小朋友的教育开始。嗯、那时候就就就说到说，哇，怎么怎么现在有，特别是那个时候是性品教育，有好多的不当的教材等等。啊，所以那个时候就开始鼓励基督徒的家长能够进入家长会啊，那么可以是等于是说用家长会参与关心孩子的教育。所以也是因为这样，所以呃，我也进入到家长会，担、呃、任孩子学校的家长会的会长。嗯、当然，我也鼓励很多的教会的基督徒这样做。所以那个时候，跟着我们呃杨牧师，还有那时候的这个整个台湾教会界啊，有这样子的牧者国师论坛、嗯、台湾基督教联盟这些的组织，我们开始在关心婚姻家庭的议题。那、呃、那时候又特别特别有一个什么多元成家的法案。二零一三年的时候跑出来，对，所以那个时候，呃，教会界就关心这个议题。嗯、那我因为从之前的活力台湾幸福家庭的那个一走运动，我就开始投入了，關切嗯、对，那又担任会长等等，所以，啊、呃，杨牧师就觉得说，那你去了解一下这个法案啊，嗯、本来只是了解一下，后来发现问题很大，所以就开始一直的去了解，甚至最后就投身进来。那呃，从家长会长啊、呃、的这个身份，我其实后来进入到台北市的国小学生家长会的联合会。那这个是只有家长会长才有资格进入的一个组织。那么我就在那个组织当中，我就跟他们讲这个性平教育的问题。啊，那时候的总会长他就觉得那这很严重，所以他就办了一场演讲。那我就跟全台北市的小学的会长也一百多个会长，我跟他们分享了现在的问题，那大家就觉得那这问题很严重，所以就从那个时候开始，我们在联合会里面，我们就成立了一个叫做性平工作委员会。那要让谁当总招呢？他们说：“那你啊，你来当总招。”<笑>所以，呃，就说你你好像最了解啊，所以我就是因为这样，所以又担任了那个时候的信品委员会的总招。嗯、那么也参与了几次在台北市政府里面哈、啊、所召开，因为他会导家长的代表进去嘛。嗯、所以我进到台北市府里面，也真的了解到说这一些的呃团体啊，我们说有一些。嗯呃、啊，一些性解放团体，他怎么样来推展他们的进程？关推展他们要的那这些，在我们来讲，我们家长其实都是比较反对的这一些的议题。所以也因为这样，我就开始了这整个的进程。嗯、那呃，其实刚刚魏姐说好像我很勇敢，嗯、但事实上，我觉得在这个过程当中，我觉得是上帝是一步一步带领，嗯、啊
1: 要不要分享一下这当中一步一步带领的神机，好让你才知道，才呵呵才确定要继续的这样走下去嘛？哈、哦，嗯
0: 嗯，嗯我觉得，我觉得在这个呃过程当中啊，我觉得上帝呃给了很多的帮助，嗯，那这些都是我在很困难的时候没办法往下走啊、哦，神给我不管是智慧、资源各方面才可以往下走。我印象很深的是，我在在那个时候在，呃，推动这个爱家公投的时候啊，在反对多多元成家反对这些法案的时候，有一次啊，记者他就呃呃找到了一个哎、欸、很很特别的题目，他就打电话要给我了。好，那就说哎，你们这个公投联署书有死人联署，我一听吓一跳，因为那个时候其他的公投案啊，国民党的公投。<音>有发现很多的死人的联署，就是联署书他呃签了，但是送到中选会，结果中选会发现这是死人，呃，已经这个人已经过世了，嗯嗯嗯、所以他是什么意思呢？就是说他就是会质疑你的联署书是造假的。嗯，那记那那那那时候国民党的这个新闻也是闹得蛮大的。那记者呢？哎、欸，中选会又公布了，我们推的也有，那记者电话就打来了。那时候我还不知道中选会已经公布了。那时候呢，我就吓一跳、哦、那记者，我听得出他的声音好像有一点，好像有一点高兴这
1: 样。<笑>啊，被、哎、我逮到了，<們>我逮到了！你
0: 们，你们好，呃，有時候你们，我那时候想说，天哪、啊，主啊，我该怎么回应他嗯嗯嗯、啊、那我就一边想说，求神给我就是智慧的话，因为我只有大概三十秒到一分钟的时间回应他。嗯、我一边跟他问详细的资料。一边刚好我就在书桌前赶快电脑打开，啊，那我觉得是神给我一个引导跟智慧，他就让我去查那个那个那个很快的一年就进来，他说去查这个自然死亡率，嗯，啊，所以我就去查了一个内政部，我以前也不知道这个这个没有这个，我这没有接触过这种资讯，嗯，内政部的自然死亡率，啊，后来我一查，然后我就问记者说，你说我们有多少？啊，死呃,呃，这个死人的联署书啊，死亡的联，他就告诉我那个数字，我就把跟把这个跟我们的联署的数总总份数一除，然后再跟这个自然死亡率一比对啊，那我就告诉那个记者说啊，这个是这样子的，马上我就有一个很快的智慧的回答，我说我们联署前后历经五六个月，在这个过程当中一定。啊，会有人自然死亡，嗯、而你今天中选会公布的我们的死人的联署的份数除以总份数，它是远低于啊，远低于内政部公布的自然死亡率。我还把那个数据给他，嗯、所以其实这个可见，我们这是自然的现象，嗯、反而印证了我们这个是真真实实的联署，嗯、啊，嗯、哦，那时候我们有一个公关的一个。很厉害的一个在业界的啊一个前辈，他就说：“哇，你这个突然的回应，如果是他的话，他一时也不知道该怎么回应。”所以我就事后我就非常感谢神啊，我觉得很多的时候，呃，我常常要面对这种及时的压力、啊，那很需要从神来的一个智慧，不然的话，其实如果没有回答好，可能就会让整个运动或者是让。啊、呃！记者也误解了，然后就写的，好像、嗯、啊，我们的就都都都都是这个造假的，这、就是很不好的。嗯
1: ，所以临危不乱的智慧，就是从神来的安定。嗯、对，啊、哦，感谢赞美主。好，我们再听一段诗歌音乐，待会进入今天访问的最后一段喽。
2: 这游戏。
1: 朋友，您所听到的是嘉音会客室。今天访问曾现营，哇，觉得实在是有太多的话题可以切入，但是时间好宝贵。好，我们就来谈谈现营最近这这一阵子忙些什么呢
0: ？我最近在一直推动的是爱之语，就是爱的语言的教育。嗯啊、哦，那这个爱的语言的教育，我觉得是很多家庭的需要，特别是夫妻之间、亲子之间的需要。那呃呃，公投过后，我一直在推动这个啊。为什么？因为呃，这个是属于家庭建造很重要的一个部分。因为我后来回首我整个转变，就是还是回到我当时在教会门口看到了的那篇诗篇，神就是呼召我建立家庭。那么，个人蒙福，家庭蒙福，还有国家也要蒙福。所以我后来回顾。我就觉得神带我到这个教会有他的心意，所以我要把我说领受的啊，跟我会的，还有教会教导的，我希望能够啊，基督徒就成为光，成为盐，嗯啊，帮助这个社会。所以我觉得教会里面在教导人怎么样彼此相爱，那个人跟人的关系，我觉得真的非常的棒
1: 。对，嗯、呃。但是我打个岔，就是我们常常是相爱容易相处难、啊<对>。你刚刚讲到爱之语，可不可以很呃简要的跟我们讲，嗯、到底是？哪几种爱之语
0: ？是我我把它稍微简化一下啊，就是服务、礼物、称赞、拥抱、陪伴这五种爱的语言。那其实这个是美国的心理学家他们研究出来的啊。那么这五种爱的语言啊，服务当然服务，我们就最最常知道，比如说我们帮人家倒一杯水啊，哦、啊、就对他表达爱。帮他做一些事情，<笑>对啊，洗个碗、啊、哈。礼物，当然这个很直觉嘛，生日礼物啊，送礼物啊，好，结婚纪念日送礼物，服务礼物，称赞啊，就是用肯定的言语去赞美对方，去肯定对方，这都是感谢对方，这都是表达爱。拥抱，肢体的碰触接触啊，击掌啊，拍拍肩膀啦、啊，家人间拥抱啊，嗯，啊，胜过千言万语啊。最后是陪伴。啊，就是有一段一对一精心的时刻陪在他身边，嗯，啊，度过困难的时候，或者是重要的时刻的陪伴，都是表达爱的方式。所以，服务礼物、称赞、拥抱、陪伴，但每一个人他能够接受爱跟表达爱的方式是不一样的。所以，其实很多人并不知道自己爱的语言是什么，还有别人爱的语言是什么。嗯、所以我们就呃办了很多的营队。还有，我下个月要也要出版一本新的书，就是在讲啊、呃、这个爱的语言啊。啊对，那呃我，我们去年办了这个营队啊，办了有四百多个孩子来、啊、那每次每次办的时候、啊、我们是针对国中国小的孩子办，那家长爸爸妈妈就会打电话来说：“老师老师，可不可以让我知道我小朋友爱的语言是什么？”<笑>啊、因为他很想知道。
1: 可不可以知道一下哈、哦？这样听起来好羡慕。可是我我们要、嗯、要怎么样才能够加入这些营队？怎么
0: ？对我们大概每一次办很快就额满了，所以对。他、啊、是哪个
1: 机构在办？还是说我们怎么样得知这种举办
3: 的讯息？啊、呃
0: ，我们我自己有负责一个协会，叫爱传爱心的爱传播的传啊啊,啊，爱传协会。我们在办这种，我们都是利用暑假啦，暑假时间比较多。<是>寒假我们偶尔会办，但寒假太短了。<笑>我们一个营队都，呃，像今年我们又办了，可是今年因为疫情，所以我们今年就办了。本来要办两梯，后来因为需求太强烈，我们办了四梯。是，每一梯都一百多个孩子，但只能在线上。<笑>可是即便在线上，他们也好喜欢哦，我印象很深刻啊，<笑>那个。那个那个孩子啊，他就我们都让他分享，他就举手说：“老师老师，我知道我爱的语言是什么？我爱的语言应该是陪伴，因为有一次期中考的时候、哎，爸爸礼拜六下午坐在旁边陪我读书，他什么都没做啊，就陪我。可是我就觉得我很被爱，所以我爱的语言应该是陪伴。”<笑>啊、我们都给他鼓掌、哦、好棒哦！<笑>对，然后、嗯啊、我们会给孩子作业嘛？真的<是>，然後有一个女孩子回来跟我们说：“<是>老师，老师，我知道我妈妈爱的语言是服务，嗯、所以呢，他就决定帮他妈妈照顾那个两岁的弟弟，<的>然后让妈妈休息一下。
3: 嗯
0: ”哇，你知道那个家长哦，来参加我们营队哦，我都感觉他们那个眼泪都快喷出来。<笑>他说怎：“怎么怎么有营队可以？”让孩子知道自己的爱自己，知道爸爸妈妈爱自己，然后呢，啊<是>、呃，能够带出爱的行动。嗯，我觉得亲子关系哈、哦，因为这样，好多的家长非常的感谢我们
1: 。嗯，亲子夫妻家庭都大大的蒙福。好，在今天访问的最后，我们请仙莹来分享。嗯、呃，其实很多的经文啦，但是最近有没有特别感动的一些得力蒙恩的圣经警句？嗯
0: 呃、嗯，我觉得，我觉得我一直从以前到现在啊，我觉得最感动的一句京剧就是耶稣说：“啊，康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，啊，乃是招罪人。”为什么这句话对我觉得说这么的好像呃有影响力呢？因为当耶稣这样讲的时候，
3: 嗯
0: ，我就很感动。为什么？因为不管任何时刻，不管什么样的人，不管我们现在的光景是怎么样，嗯、是刚强的，是软弱的，啊，特别是软弱的时候，我都可以来到啊上帝的面前，我都可以来到主的面前，嗯、因为他来本来就是要来帮助我们的。对、嗯、对。对那我就觉得这段经文给我随时的随时随地，我都可以来到神的面前祷告，寻求他的帮助。
1: 嗯，是的，呃，的确，呃，很多人我们都不知道他内心其实伤痕累累，呃，嗯，但是这句从耶稣而来的话哈、啊，他深深的浮出了我们的心，不要害怕，可以在耶稣的面前很真实的坦诚你自己一切的问题，一切的困难啊。没错<錯 S>。好，那我们知道接下来其实呃还有从政的打算嘛，哎、欸，这也是一个很大的挑战啊。嗯嗯、对，呃，大概还有两<這個 S 2> 呃四分钟时间来。
0: 呃，其实是因为呃，我认识的赖世宝委员，嗯,嗯，跟他太太，他们都在台北林安堂聚会。我非常讶异，他们的办公室每个礼拜都查经、都祷告。在政治界，我认识的有限的立，就立法委员里面，很少是这样做的。嗯，那他就特别期待有基督徒能够进入政治山头。那他也到我们教会来啊，那么也跟杨牧师有特别的提，跟教会就特别的提。那呃，我们的牧师很特别，杨尼亚牧师非常的特别，所以他觉得应该就要啊，基督徒也应该要到政治山头去做工作。言。所以杨牧师也，我们教会的牧师团啊。他们都一致的决定说要把我差派。他、啊、说：“你这几年啊，嗯、婚姻家庭的议题你已经这么的熟悉了，而且也也推动过公投、担任提案领先人等等。嗯、那因为有税立法院的关系，所以很多的政治的生态你都有一定的了解。那么如果有这个机会啊，再加上赖世宝委员的邀请，嗯、那么他就教会就就同我们的教会就同意了哈、啊。他他就积极的就作为差派。”就是把我要拆拜到政治领域去，那么为主做光做盐。嗯、那我觉得这是一个很特别上帝的带领，所以呃我也很乐意。啊、那当然我自己的家、嗯、啊，我太太是很意外的，非常支持我。嗯、我自己的家还有上帝的家都支持，嗯、那我才能够继续的往前走。嗯
1: ，这也完全符合了啊、呃，当年那个晚上。你看到十篇一百二十八篇，嗯，是，这就是一个生命的映照，<对>生命的愿景和方向。祝福现影，谢谢因为你要带出的力量是期望能够从自己出发，去祝福到整个的社会、国家还有每一个家庭。谢谢现影，祝福你咯。好，谢谢，谢谢魏姐，谢谢
0: 。